0: Olá, seja muito bem-vindo ao JR Business. No último trimestre de 2022, o Banco BMG alcançou 12 milhões e 300 mil clientes. E a carteira de crédito do banco também acompanhou esse crescimento. O JR Business de hoje tem o prazer de receber o diretor executivo e vice-presidente do banco, Flávio Guimarães Neto. Seja muito bem-vindo, Flávio.
1: Tudo bem, Adriana? Obrigado, um prazer estar aqui falando com vocês.
0: Prazer é nosso. Todas as terças-feiras, você já sabe, tem um novo episódio do JR Business que você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record TV. Flávio, o Banco BMG tem 90 anos, é isso? Conta para gente como é que tem sido o desafio de se manter atual ao longo de todo esse tempo, competitivo.
1: Claro, é um desafio intenso, né? Obviamente que ao longo de 90 anos o banco passou por diversas fases, né? Diversas etapas aí da sua vida... Em algum momento tinha uma rede vasta de agências e isso aí em algum momento não fazia mais sentido e foi descontinuado. Depois teve um foco ali em financiamento de veículos, ali nos anos 80, 90. E por fim entrou na última fase que foi ali ao longo dos anos, iniciou no início dos anos 2000, é, que foi uma fase de foco muito grande em crédito consignado, em que o banco acabou se tornando pioneiro nesse mercado. E mais recentemente, com toda a evolução da tecnologia, é, basicamente se tornou um banco digital e sem perder essa essência aí, essa força do consignado e que tem sido o caminho que a gente tem trilhado mais recente, diversificação do negócio com base na, no que a tecnologia vem possibilitando, né?
0: Vou pedir para você aprofundar um pouquinho essa história do banco para a gente. Como tudo começou, como é que tem sido, foi passando de mão em mão, como é que foi?
1: Claro, é, o banco começou com o meu é, bisavô, meu bisavô junto com o meu tataravô, isso é quase... 90 anos, mais de 90 anos atrás, é, e foi uma empresa familiar durante boa parte dessa, dessa jornada, é, um, foi um banco que sempre esteve ali entre os bancos de, de médio porte, não chegou a ser o principal banco do país, mas esteve ali entre os bancos médios para grandes, é, e depois no, mais recentemente, aí vamos falar desde 2012, o banco vem trilhando cada vez mais um caminho de profissionalização. então passou por gestões que não faziam parte da família. Né? Então, apesar da família ter se mantido no controle do banco, é, a gente teve ali toda uma diretoria, presidentes, CEOs, comandando o banco que não eram parte da família, então executivos de mercado. É, e é o caminho que a gente continua a trilhar agora, já tem mais de 10 anos de gestões é, independentes, inclusive agora é, com a vinda de um novo CEO, no caso o Félix.
0: Vocês têm muito orgulho de dizer que uma das bandeiras do banco é o acesso da população ao crédito, né? Como é que tem sido isso com juros tão altos aí nos últimos tempos?
1: Olha, Adriana, esse é um desafio a mais, né? Porque só para explicar um pouco mais para o pessoal, sempre que fala-se de juros altos, tem essa imagem: "Ah, juro alto é bom para banco", né? O juro alto, na verdade, é o custo do dinheiro do banco, o custo que o, que o banco capta dos seus clientes, o custo que ele remunera os seus depósitos. E, obviamente, quando o custo de captação sobe para o banco, quem acaba pagando a conta no final das contas é o, infelizmente, é o cliente. Né? Então, é um, um ambiente de taxas selic, de dígitos duplos, acima dos 10%, na verdade, chegando quase aos 14%, é, obviamente que torna-se muito mais desafiador poder conceder crédito nessas condições. Apesar disso, a gente segue na nossa missão. Então, obviamente, que alguns produtos se tornam mais impeditivos que outros, né? tem produtos que ficam com margem muito mais apertada e a gente está vendo aí atualmente todo esse debate em torno do consignado, governo limitando taxas, é, então isso é sempre um empecilho a mais, mas o banco segue firme na sua, na sua missão de, de popularizar o crédito no Brasil, popularizar o acesso a soluções financeiras no Brasil.
0: Agora, recentemente, vocês têm oferecido consórcios entre os produtos disponibilizados pelo, pelo banco. Né? Qual a importância desse tipo de iniciativa?
1: Olha, o consórcio é um produto que a gente acha bem interessante, porque ele acaba sendo um híbrido de poupança com, uh, com crédito. Né? Ele, no, num primeiro momento, é um instrumento de poupança para o cliente, em que o cliente se força ali a, a, a pagar aquele valor mensal é, pra, visando a aquisição de um bem. E em algum momento nesse caminho ocorre ali o sorteio, ele pode ser contemplado ali com a, com, a, com a carta do consórcio. né E a partir desse momento ele se torna um produto de crédito. Então a gente acha que é um produto é, bem legal para principalmente pessoas que têm um acesso um pouco mais difícil ao crédito, uma pessoa que às vezes não tem um perfil tão favorável para aprovação de crédito, conseguir ali adquirir algum bem, comprar alguma coisa que, por outros caminhos, pode ser que fosse mais difícil. Né? É um produto que a gente tem apostado bastante aí.
0: O brasileiro, em geral, gosta da ideia do consórcio, né?
1: O brasileiro gosta, porque, é, primeiro, aqui no Brasil a gente sabe que tem toda essa questão da cultura do financiamento, a cultura do crédito, né? isso é, isso é uma realidade aqui dentro do Brasil, e no consórcio ele, ele consegue fazer isso sem necessariamente ter que passar por uma aprovação de crédito, a, a, a qualificação do cliente para poder adquirir um bem através do consórcio é muito mais fácil do que se ele tiver que passar por uma mesa de crédito. Né? Então, acho que por isso o brasileiro vê com bons olhos aí o produto de consórcio.
0: Por outro lado, o brasileiro também não tem aquela cultura de poupar o dinheiro, né? que você já deu uma, uma pincelada na sua resposta anterior. Né? Não é muito do brasileiro, até pela falta de educação financeira. Né? Então, o consórcio acaba sendo uma boa... Uma boa saída.
1: Exatamente. Você tocou num tema sensível que é a educação financeira e que acaba sendo uma das nossas bandeiras. Né? Realmente o, o brasileiro vive ali com o dinheiro do dia a dia. Né? Muitos dos brasileiros não conseguem fazer essa poupança e às vezes até por desconhecimento da falta de educação financeira. Né? Então essa tem sido inclusive uma das bandeiras que a gente tem levantado para ajudar de fato a população brasileira a, a, a entender um pouco mais a fundo de finanças e da importância de ter uma vida financeira saudável. Né?
0: E esse processo de digitalização acelerado que a gente tem visto aí nos últimos anos, como é que tem sido para vocês?
1: Olha, esse é um processo que eu acho que cria bastante oportunidade. Né? É, eu falei recentemente dessa nossa mudança ao longo do tempo e evolução do negócio ao longo do tempo. E à medida que a tecnologia se desenvolveu, e a gente pode falar que principalmente a questão da internet, a questão dos smartphones, né, que cada vez mais fazem parte da vida do brasileiro, é, isso criou uma série de oportunidades de mudar a forma como o brasileiro faz o, o negócio de banco dele no dia a dia. Né? O, o banco tem uma rede enxuta de agências propriamente ditas, agências como a maioria das pessoas conhecem. O banco tem hoje cerca de 20 agências, basicamente uma em cada uma das capitais dos estados, não chega nem a ter em todos os estados, mas na grande maioria deles. Mas esse é um canal de. de esse não é o principal canal de relacionamento do banco. O banco hoje ele se relaciona com o cliente através de três canais principais. É, obviamente o canal digital vem crescendo e vem ganhando bastante relevância, e o banco investe bastante nessa frente. Mas tem duas frentes de, de contato, de relacionamento com os clientes em canais físicos que eu não posso deixar de mencionar. Um deles é, são os correspondentes bancários, hoje já bem conhecidos para a maioria das pessoas. E, além deles, a gente tem uma rede de franqueados. A gente hoje tem mais de 800 lojas franqueadas, que, que se chamam as lojas Help. É, e qual a estratégia por trás disso? Né? A gente muitas vezes é questionado. Pô, a essa altura do campeonato, vocês estão com uma rede física? E sim, por quê? A gente entende que o Brasil hoje é um país de, de extremos, né? E por conta disso, a gente tem uma grande parte da população que ainda carece de um atendimento físico, que não tem, às vezes, a segurança de contratar um produto através de um celular, de um, de um smartphone, que tem dúvidas, que quer esclarecer alguma coisa, que. É, que por vezes tem dificuldade de interagir com um pouco mais de tecnologia. Então, pra, justamente para essa população, e principalmente a população de mais idade, que às vezes não tem tanta familiaridade com essas coisas, a gente tem a nossa rede física e a gente acredita piamente que pelos próximos bons anos, dada a característica da população brasileira, esse é um canal ainda de extrema relevância para o mercado financeiro.
0: É um cuidado e eu imagino que os clientes reconheçam isso, né?
1: É, com certeza. Tem, tem cliente, obviamente, que para o cliente que deseja ter um relacionamento puramente digital, isso está disponível. Ele pode entrar lá no app dele, ele pode fazer tudo o que ele quiser pelo app. Agora, muita gente, como eu falei, não tem nem a, a educação tecnológica para fazer isso e muito menos a segurança para fazer isso. Apesar de ser completamente seguro, tem a questão do cliente se sentir bem, né? Então, é uma coisa que a gente, de fato, não pretende, não pretende acabar. Eu acho que sempre vai ter um espaço ali para esse atendimento físico. E isso é uma coisa que a gente pretende manter.
0: O PIX também tem sido visto como um grande passo, principalmente para os clientes, né? para a população em geral que utiliza é, o sistema bancário. Como é que tem sido isso para vocês? Assim? Muito se falou que para os bancos o PIX não era uma boa ideia, não ia ter muita vantagem financeira para os bancos. Como é que foi isso para os bancos?
1: Olha, o PIX foi uma dessas coisas que também mudou o jogo. né? Assim como a gente falou de evoluções tecnológicas, de smartphone, de, de internet, que mudaram a forma de se fazer banco no Brasil, o PIX também foi uma inovação, nesse caso, trazida pelo próprio Banco Central, mas que também muda o jogo. Né? A gente via, até então, é, basicamente o, o cliente ele se movimentava dinheiro através de algumas formas, como o famoso DOC e o TED, né, e que os bancos cobravam tarifas ali elevadas para fazer esse tipo de movimentação, e pelo dinheiro físico, né, pelo dinheiro físico e pelos cartões. O que, que a gente viu acontecendo com a, desde a chegada do PIX? É, primeiro essas movimentações através de doc e ted que as pessoas faziam muito de conta para conta é, elas reduziram -as drasticamente é, assim como as movimentações por dinheiro por numerário então as pessoas cada vez mais substituem o uso de dinheiro e deixam de sair com o dinheiro no bolso até por questão de segurança né é, e passam a fazer as transações através de pix é, e obviamente que o cartão de crédito e débito é, por incrível que pareça, esses aí continuam crescendo. A gente continua vendo uma, uma, um impulso positivo com a digitalização do dinheiro. Então, os grandes meios de transação que a gente vê recentemente realmente são o PIX, o crédito e o débito. E aí, com relação ao BMG, especificamente, é, a gente, é, por incrível que pareça, foi um dos bancos que surfou essa onda, vem surfando essa onda de forma positiva. Diferente dos grandes bancos, que em geral cobravam, essas tarifas por DOC TED, a gente como tinha a nossa plataforma digital já 100% gratuita, é, a gente não tinha esse tipo de receita. Então, para a gente acabou sendo é, um ganho para o cliente, um ganho para o banco também, porque é, a gente não canibalizou qualquer tipo de receita como aconteceu em alguns dos, dos grandes bancos aqui no Brasil.
0: Flávio, o banco tem compromisso com responsabilidade social, né? Vocês, inclusive, patrocinam times de futebol feminino e masculino, é isso? Conta para gente.
1: Sim, é, a gente entende que, obviamente, por estar presente aqui no, no, no Brasil, a, as empresas têm um dever de responsabilidade social, de retornar para a sociedade que, no fim das contas, compõe a base de clientes, é alguma coisa de positiva. Né? E a gente só conhece muito bem a é, grande paixão do brasileiro pelo futebol. Né? A gente vê aí de 4 em 4 anos a Copa do Mundo, vê a questão dos campeonatos locais e como isso movimenta a sociedade. Então a gente acha isso uma forma bem legal e simpática de retornar um pouco do que a gente recebe é, para a sociedade. Então já há muito tempo a gente é um dos principais é, apoiadores é, do futebol brasileiro, patrocinando aí diversos times. E mais recentemente a gente teve também uma... uma uma experiência bastante legal com a questão do futebol feminino, que é uma coisa que também vem ganhando espaço aqui no aqui no Brasil, né vem o Brasil que estava muito atrás de outros países nesse sentido, mas isso vem crescendo, isso vem ganhando notoriedade, e é uma causa que a gente também é, tem apoiado recentemente, principalmente através dos times que a gente apoia. Hoje os, os times são basicamente Atlético, Corinthians, Vasco e o, o Ceará, são os grandes times aqui que a gente apoia.
0: Agora, no fim do ano passado, né, no último trimestre de 2022, vocês também inauguraram um instituto com foco nos projetos sociais do BMG, né? Que tipo de projetos vocês desenvolvem?
1: Sim, esse no caso é o Instituto Flávio Marina Guimarães, é, que o, o Banco BMG é uma das empresas apoiadoras do instituto, promove várias ações com foco tanto nas, na, na questão da melhoridade idade quanto na, no, na questão da educação e principalmente educação financeira. É, então a gente, posso dar um dos exemplos aqui que a gente faz, é um trabalho de educação financeira visando os atletas de categoria de base dos clubes patrocinados. A gente sabe que muitos deles em algum momento vão, é, vão escalar aí na sua vida financeira, vão obter sucesso, e que nessa hora é importante ter uma boa educação financeira para não fazer bobagem, para conseguir investir bem os seus recursos, para conseguir ajudar muita gente. Então é, esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo junto, principalmente as categorias de base dos clubes. Mas fora esse, tem uma série de outros trabalhos também visando todas essas iniciativas que eu citei anteriormente.
0: Infelizmente a gente tem vários exemplos, né Flávio, de pessoas que chegaram, chegaram no topo no futebol e acabaram perdendo fortuna por não saber administrar. Como vocês enxergam a educação financeira nas escolas, para quem está vindo? Por que é importante a educação financeira para as próximas gerações?
1: Acho que é um pouco do que você acabou de falar. De, a gente vê muito caso que, infelizmente, a pessoa poderia estar muito bem e por decisões erradas, por é, seguir conselhos equivocados e por desconhecimento mesmo. É, por não ter aprendido, às vezes, na base, na escola, é, o que deveria o que deveria fazer parte de um, de um programa mais estruturado, é, acaba se precipitando e, no final, a, acaba é, podendo enfrentar, ao longo da vida, uma série de problemas que poderiam ter sido evitados. Né? Então, é um pouco do que a gente quer fazer, um pouco do que a gente acredita, que a gente tem a, a, a missão de suprir esse esse gap, essa falta de, de, de conhecimento que, infelizmente existe na população brasileira. Né?
0: Flávia, a gente começou o programa contando que no último trimestre do ano passado o banco alcançou 12 milhões e 300 mil clientes. 57% deles tem alguma linha de crédito contratada. Qual a ideia de vocês em relação a isso? Aumentar percentual, trazer mais clientes? Meio óbvia a pergunta, mas eu quero que você explique.
1: Olha, óbvio que o objetivo é sempre aumentar, é sempre estar crescendo, é poder estar oferecendo crédito para mais gente. Agora, quando você olha para... 57% de 12 milhões, a gente já está falando basicamente de umas 7 milhões de pessoas com acesso é, a crédito através do BMG, então já é um número bastante expressivo. Mas, obviamente, a gente está sempre olhando para o mercado, olhando oportunidades, revendo a nossa base de cliente, vendo se a situação de alguém ali mudou, se tem alguma oportunidade da gente poder estar tá fazendo crédito. Eu acho que vale mencionar que recentemente a gente também é, adicionou ao nosso portfólio novas linhas de produto. Né? e só para citar algumas aqui, no ano passado a gente começou a fazer antecipação do FGTS, que é uma linha bastante interessante, bastante é, em conta para quem tem recurso parado, às vezes no FGTS, né? lançamos também cartão benefício para os nossos clientes aposentados, lançamos o nosso cartão de crédito, é, principalmente temático agora do futebol feminino, então a gente lançou uma série de linhas, que somadas, obviamente, a gente consegue chegar nesses 7 milhões de clientes e estamos sempre olhando para novas oportunidades, onde mais a gente consegue avançar. Né?
0: Flávio, e inadimplência, como é para vocês? A gente sabe que muitas pesquisas mostram que uh, o índice de inadimplência no Brasil é muito alto. É um desafio para o banco também isso, né?
1: Olha, não é, não é segredo para ninguém que esse é um dos grandes problemas e uma das coisas que encarece muito o crédito no Brasil. Né? A gente sabe que o Brasil ele, ele, ele trabalha historicamente com altos índices de inadimplência e se a gente olhar mais recentemente, é, essa curva ela tem inclusive aumentado, que é uma grande preocupação para basicamente todos os bancos. O ponto que a gente nos deixa em uma situação é, mais favorável é que por conta da característica do nosso portfólio, a característica da nossa carteira de crédito, que tem muita exposição aos produtos de consignado, ao produto de, como eu falei, de antecipação do FGTS, a produtos que são considerados mais seguros, que são aqueles que têm as menores taxas e, consequentemente, as menores inadimplências, é, isso nos permite tomar também um pouco mais de risco. Né? Então, a gente trabalha aí nos, nos extremos, a gente consegue trabalhar em produtos de, são bastante seguros com, com taxa muito baixa e a gente consegue em uma parte menor da carteira tomar um pouco mais de risco e às vezes em um cliente que outros bancos podem considerar um pouco mais arriscado e é o que a gente tenta o tempo inteiro é, combinar na nossa gestão né, a gente chegar no nível num nível ótimo Eu acho que a inadimplência ela faz parte do negócio do banco o banco que quer ter zero inadimplência é só fechar a porta no, é, é só travar o crédito que não vai ter inadimplência. Então, a inadimplência faz parte do negócio, mas, de fato, a gente tem sempre o desafio aqui de estar convivendo com esses altos níveis de inadimplência que tem no Brasil.
0: Flávio, recentemente a gente acompanhou o problema, a situação difícil que bancos internacionais enfrentaram. Isso, de alguma forma, afeta vocês?
1: Entendo que, no caso, você está falando aí do, do, do Silicon Valley Bank, que teve um problema lá na, na Califórnia, nos Estados Unidos e no caso do First do First Republic Bank é, que também é outro banco que está numa situação mais mais delicada o é, que, que eu acho importante mencionar aqui é, o sistema financeiro brasileiro ele é muito robusto é, a gente tem um, um, um regulador que é o Banco Central que aplica é, uma regulação bastante restrita que é bastante conservador em termos de exigência de capital então os bancos brasileiros em geral eles têm uma situação bem favorável quando você compara, seja com bancos americanos, seja com bancos europeus. Então, isso dá para a gente uma boa tranquilidade. Os bancos hoje, eles trabalham com níveis de liquidez, é, ou seja, níveis de, de caixa, né, de ativos que eles podem dispor dele a qualquer momento, bastante elevado. Então, é, esse não é um problema que, que assusta. Eu acho que o problema ali, lá foi bem pontual, era um banco que apesar de grande, era focado num nicho muito específico ali das, da, das startups, das empresas do Vale do Silício. Então, eu acho que esse problema aqui, o sistema brasileiro, ele está tá livre dele.
0: Agora, recentemente vocês reestruturaram uma área que é voltada a médias e grandes empresas, né? O que mudou?
1: Olha, é, o banco já desde os últimos quatro ou cinco anos, o banco vem buscando uma diversificação de carteira. O que eu quero dizer com isso? O banco tem uma exposição, o BMG tem uma exposição muito grande ao crédito consignado, o que do ponto de vista de crédito é um, é um risco fantástico de se ter na carteira. Por outro lado, é, acaba sendo um produto que, por vez ou outra, o governo acaba querendo colocar a mão, acaba querendo interferir, acaba querendo mudar a regra do jogo no caminho. Então, a gente entendeu que por mais que o risco de crédito do consignado seja um risco muito bom, é importante a gente ter um portfólio um pouco mais diversificado como gestão de risco. E, portanto, uma, uma das, das frentes que a gente já vinha trabalhando e que a gente decidiu reforçar é a frente de empresas de médio é, e grande porte, que é um segmento que a gente já atende há pelo menos umas duas décadas e que a gente viu que tinha oportunidade de fazer mais, de aumentar ali, o, o, o portfólio de produtos que a gente oferece para essas empresas e que não apenas o crédito ali no dia a dia. Né?
0: Flávio, antes de encerrar, quero saber quais são os planos aí do BMG para 2023.
1: Claro, para 2023 a gente vai dar sequência a esse movimento de, de diversificação. Então, a gente vem crescendo ali em algumas linhas, além do consignado, a gente vem crescendo no crédito pessoal, a gente vem crescendo nas nossas linhas para, para grandes empresas, para médias empresas. Então, a gente vai ver um pouco mais disso e, obviamente, tomando os cuidados necessários que o ambiente de crédito é, faz a gente tomar. Né? Não é um ambiente óbvio, não é um ambiente... É, o, o cenário econômico tem os seus desafios e, obviamente, a gente vai estar sempre muito atento a eles, mas sempre buscando desenvolver mais, oferecer mais para os nossos clientes.
0: Flávio, quero agradecer mais uma vez muito a tua presença aqui com a gente. Obrigada.
1: Eu que agradeço. Um prazer.
0: J.R. Business é o seu espaço para falar sobre negócios, trajetórias de sucesso. Todas as terças-feiras, a partir das sete e meia da noite, você acompanha um novo episódio pelas plataformas digitais da Record TV. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.